0: ...la tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado.
1: No era necesario acudir tan temprano al cementerio... ...la noche anterior... Heather me comunicó cuándo quería ir a realizar... ...tan esperada y penosa visita... ...pero yo fui un par de horas antes... ...prácticamente a la hora en el que el cementerio... ...abría sus puertas al público... ...la razón era muy sencilla... ...y tanto papá, como Heather, la comprendieron... ...quería disponer de tiempo a solas... ...para poder visitar primero la tumba de mi madre... ...y permanecer junto a ella, todo lo que me fuera posible... ...demasiado tiempo había pasado... ...desde la última vez que le hice una visita... ...y me gustaba sentarme en el banquito de piedra... ...que había junto al sepulcro... ...desde que era pequeña... ...albergo el convencimiento de que los espíritus existen... ...he perdido la cuenta de cuántas experiencias relacionadas... ...con lo sobrenatural he tenido a lo largo de los años... ...mis creencias no se deben a un puro acto de fe... ...sino a lo que he visto con mis propios ojos... ...cuando una persona fallece... ...su espíritu sigue existiendo... ...y puede dejarse ver e intentar entablar comunicación... ...con las personas que todavía viven... ...posteriormente llegó hasta mí el conocimiento... ...de que no soy la única que así lo cree... ...pues existe un movimiento llamado espiritualismo... ...importado desde los Estados Unidos de América... ...basado en la creencia de que efectivamente... ...las almas de los fallecidos son reales... ...y pueden relacionarse con la de los vivos... ...el desarrollo de esta convicción... ...supuso un choque interno con la religión... ...que mi familia siempre ha procesado... ...el anglicanismo... ...aunque mi padre nunca ha sido un hombre especialmente creyente... ...tanto mi madre como Mary y Heather... ...sí albergaban una profunda fe... ...por esta razón... ...nunca le he hablado mucho a mi hermana... ...de las ideas espiritualistas... ...que crecieron en mi interior... ...ella, ferviente devota cristiana... ...no las comprendería.
2: El sanatorio de las almas perdidas. Elena Montufo es una apasionada del siglo XIX, del que conoce muchísimo su historia, su arte, su moda. Es una época, ya dice, muy interesante en la que cambia la estética del mundo. Está Elena en nuestro estudio de Granada. La saludamos ya. Elena, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias a vosotros por invitarme, es un placer. Un placer, un placer enorme. Oye, exploras el concepto de espíritu como acabamos de oír en este audio de tu novela. ¿Cómo definirías el espíritu desde tu punto de vista?
3: Bueno, pues eh, yo concibo el espíritu como eh, la esencia de la persona, del ser humano, lo que... Eh, digamos, encierra el, el cuerpo y, y eso es el concepto con el que yo quise jugar a lo largo de la novela. También lo relacioné mucho con el concepto del espiritualismo, porque bueno, la protagonista cree, tiene esta creencia y, y bueno, un poco por ahí fue el camino.
2: ¿Haces diferencias entre espíritus de un tipo o, o de otro?
3: No, no. no el, Para el, nada, el, ¿no? no.
2: <risa> Son, eh, eh, desde tu punto de vista, eh, creencias, culturas, mmm, almas de personas fallecidas, como decías en, en este extracto que hemos leído, ¿no?, mientras otros, bueno, pues no lo sé si pueden ser más elementales, ¿no?, pero, bueno, tú quieres explorar eso, eso a fondo. Háblame también del sanatorio, de ese sanatorio de las almas perdidas.
3: Bueno, eh, el sanatorio en sí, bueno, en mi novela, es una especie de um, lugar eh, del que nadie sale igual que, igual que como entró. Eh, y en este sanatorio eh, juegan un papel muy importante ya no solo los, enfer eh, los pacientes que están quizá un poco relegados a un segundo plano, sino también, digamos... Eh, la gente que lo dirige y todo y, y todo, todas estas personas. Eh, pues eso, quise como... Realmente lo importante no son ni unos ni otros, sino el sanatorio en sí como, como digamos, lugar un poco eh, corrupto.
2: Como un lugar corrupto. ¿Qué, ¿Qué representa? Es lo que te quería preguntar, ¿no? ¿Qué representa ese sanatorio? ¿Tú qué has querido representar?
3: Bueno, yo quise representar... Eh, en, por la parte del sanatorio, las instituciones que había para pacientes mentales en el siglo XIX. Eh, un poco la, el, la idea, el concepto que había, mmm, cómo se concibieron, pero luego ya un poco la realidad de que luego las cosas no... No eran tan optimistas ni resultaban tan buenas como se pensaron. Y un poco también el ser humano, su, su papel que juega el papel que juega cuando tiene un poco de, digamos, de poder. Y, y en fin, es una amalgama ahí de, de cosas.
2: ¿Qué te encuentras en este sanatorio de las almas perdidas? En este, bueno, en este recorrido que haces también por la enfermedad mental, ¿no?
3: Sí, pues bueno, en el sanatorio... Eh, mucha humanidad, mucha miseria humana también en todos los aspectos y un, quizá luz también, que está un poco más escondida porque es, el sanatorio en sí es un lugar que tiene pues, es un lugar muy oscuro, con mucha, mucha oscuridad y mucha tristeza, pero bueno, también hay cierta luz entre la, las nubes oscuras.
2: Noeli, tengo que decirle, Elena, tengo que decirle a los oyentes que um, estudia antropología. ...en la Universidad de, de Granada... Eh, ...bueno, ¿qué te lleva a estudiar Antropología, Elena?
3: Bueno, eh, estudié porque ya terminé la carrera... ...pero uh -huh. eh, yo elegí Antropología porque a mí el ser humano... ...siempre me ha fascinado e intrigado a partes iguales... Y... Y no sé, fue ese interés por el ser humano, las culturas, la sociedad en sí, uh -huh. las emociones, un poco, bueno, porque al final la psicología es una, eh, es una disciplina tan amplia que ahí pues entran muchísimos aspectos y muchas cosas. Pero bueno, el ser humano en general es la fascinación que siento por el ser humano lo que me llevó a decidirme estudiar antropología en su momento. Claro, y fíjate qué
2: curioso, ¿no? Que al final la literatura, Elena, estaba ahí, ¿no? Estaba ahí detrás, ¿no? Llamando, llamando a tu puerta, ¿no? Volviendo a la novela, este sanatorio de las almas perdidas, ¿no? Eh, investigas sobre la historia de los sanatorios mentales, claro, me imagino que para darle autenticidad a esa parte de, de la trama en la novela, ...te ha llevado ¿no? por un recorrido, como me explicabas anteriormente... ...en cómo eran los sanatorios mentales de la época. ¿Cómo eran?
3: Eh, bueno, primero quería decir que es curioso... ...porque fue precisamente eh, leyendo un libro sobre los sanatorios... ...y cómo funciona y tal, cuando se me ocurrió... ...lo que sería el germen de, de la posterior novela... ...pero luego tuve uh -huh. que hacer mucha más eh, investigación... Y bueno, el sanatorio victoriano era una institución que fue concebida desde una percepción mucho más eh, humana que empezó a ver sobre las personas que tenían algún tipo de patología mental digamos y fueron concebidos como lugares de, de descanso de reposo donde estas personas que habían tenido, bueno que habían sido diagnosticadas con algún tipo de dolencia eh, iban allí y bueno según su, en, su enfermedad no pero básicamente allí iban a Recibir un tratamiento basado en un trato amable, en unas condiciones de vida buenas, uh -huh. en una buena bueno, en una buena alimentación, en el aire puro y tal, porque los sanatorios solían estar muy lejos de las ciudades. Y lo que se pensaba, en, si por eh, resumir, era que gracias a este tratamiento, esta persona, si su problema no era digamos, de nacimiento, pues podría recuperarse y volver a ser incorporadas a la sociedad. Esta era la la idea primigenia, basado en un concepto llamado terapia moral, pero luego lo que pasó es que empezaron a estar demasiado llenos, a la gente se la, se la mandaba a los sanatorios con demasiada ligereza, entonces empezaron a estar mmm, demas, eh, empezaron a superar la capacidad que tenían y al final pues no se le podía dar a estas personas ese tratamiento y ese trato amable que fue pensado al principio. Ese es un poco el, el concepto de San Antonio. Qué interesante
2: Dice. además, ¿eh? qué interesante, sobre todo por eso que explicas, ¿no? Que, que, eh, cómo entraba la gente allí, ¿no? cómo permanecían y cómo se va llenando de gente ¿no? esto, ¿no? Oye, ¿crees que las cuestiones relacionadas con la salud mental que tratas en la novela eh, tienen alguna relevancia eh, con nuestra sociedad o con el... O, o ahora, ¿no? con lo contemporáneo, con esta sociedad contemporánea en la que, la que vivimos, ¿tú harías algún tipo de paralelismo?
3: Mm, bueno, eh, creo que hoy en día el, el, es muy importante que se hable de salud mental y creo que cada vez se le está dando más visibilidad a estos temas y uh -huh. me parece muy bien. Pero... Justo mmm, al investigar sobre eh, los sanatorios y en general el tratamiento de la salud mental en esa época, mmm, me resultaba muy llamativo, por ejemplo, que antiguamente eh, había como tres o cuatro diagnósticos en que se englobaba a la gente que tenía algún tipo de eh, patología mental y ahí pues entraba todo, incluso, no sé... Mmm, pues eso te encontrabas un poquito mal o tenías un bajón o lo que sea y ya pues eh, melancolía tal al sanatorio entonces bueno eso a mí me resultó muy muy, muy llamativo fuerte. pero sí uh -huh. pero hoy en día yo creo que que no que, Obviamente nos queda mucho camino por recorrer, pero la situación es eh, completamente uh -huh, diferente, porque uh -huh. antiguamente pues eh, pues era también un poco una, una lacra, una deshonra, que en tu familia hubiera alguien que tenía un problema y tal. Y hoy en día, aunque todavía creo que todo el tema de la salud mental está, sigue estando un poquito estigmatizada, mmm, pues creo que, que, eso, que, que hemos recorrido un camino muy muy largo y muy bueno y que deberíamos seguir por ahí aunque eh, algunas cosas de del, del sanatorio cuando este modelo del sanatorio uh -huh, victoriano uh -huh, tal y cual por eso te
2: preguntaba uh
3: -huh. empezó a digamos estar en declive eh, bueno no sé eh, creo, bueno digamos que yo creo que el sanatorio tenía podía tener algunas cosillas buenas, como el sanatorio concebido como lugar de retiro y de descanso, donde alejarte del mundanal ruido y del estrés, pero en fin, que, que eso que tenemos que seguir hablando de la salud mental. Así Tengo, como resumen.
2: Claro, como resumen, hay que seguir hablando de la salud mental y libros como el tuyo, desde luego, nos llevan, nos llevan ahí, ¿no? Eh, bueno, es un libro que tiene muy... ...muy buena crítica... ...muy buenos comentarios... ...ya nos está contando... Elena precisamente... ...cómo se le ocurrió... ¿no? El, el, ...el argumento... ¿no? ...y tengo aquí a Borja Rodríguez... ...que es el psicólogo que nos acompaña... ...los martes y, y los jueves... Y, ...y bueno... ...estaba muy interesado también... ...en hacerte alguna pregunta... ...precisamente por lo que decías... ¿no? ...sobre el estigma de la salud mental... Borja, este es el día a día Lo seguimos viendo,
0: ¿no? Sí, sí, lo seguimos viendo Hola Elena, ¿qué tal? Buenas tardes Hola. Sí, porque además Es verdad lo que dice Elena Del, del, del buen... Buena voluntad que se tuvo con esos sanatorios victorianos al principio, pero que luego aquello derivó en una movida un poco más tocha y bastante más chunga de lo que se planteaba. Pero es verdad que luego, por ejemplo, en Estados Unidos a día de hoy sí están estos centros como de, de retiro y de voy a tengo una crisis de estrés y me voy a ir cuatro o cinco días o un mes o dos. Eso lo hacen mucho los famosos allí a, a desconectar. Pero yo sí te quería preguntar, Elena, porque, eh, de, porque me ha resultado muy curioso de, de, de dónde viene esta fascinación tuya por la Inglaterra victoriana porque a mí, yo soy muy fan de Jane Austen pero claro pues no tan tan, tan metido en el tema y luego eh, eh, preguntarte también porque en, hay mucho escrito además tu libro se ha catalogado como una novela gótica victoriana pero que no es algo que se lea mucho en España eh, eh, que se escriba mejor dicho en España se lee mucho de novela gótica victoriana pero no hay mucho escrito en español sí traducido pero no, no escrito
2: y ya la no. contraportada dice que es una novela terrorífica, ahora nos explicará también, ¿no? Sí, sí claro. Porque es, yo creo que hay muchos momentos que le producen al lector mucha inquietud, ¿no?
0: Claro.
3: Eh, bueno, pues es que yo hace unos años, bueno, eh, a mí me interesa mucho la historia, eh, el, el arte, la moda eh, entendida como expresión artística, eh, cultural del ser humano... Eh, y hace unos años, no sé, me empecé, me empecé a acercar un poco a la época victoriana y, y tal. Entonces, eh, no sé, a mí todo lo que empecé a descubrir, no, digamos, romantizando la época y pensando que fue una época maravillosa, sino, bueno, con una época con sus luces y con sus sombras y, y tal, ya, ya decía Dickens. Pero, claro. eh, pues bueno, eh, hace unos cuantos años a mí se me ocurrió crear una cuenta de Twitter para compartir todo aquello que a mí me parecía fascinante y súper bonito de la época victoriana en Twitter, porque no conocía yo una, una cuenta en Twitter de esas características y pues nada creé la cuenta hace unos años empezó a crecer un montón y conforme la cuenta esta iba creciendo pues yo me introducía mucho más porque es un mundo que aún a día de hoy un montón, bueno, un montón, algunos años después no ha dejado de, de, de interesarme y una cosa digamos que ha retroalimentado la otra
0: O sea que ha sido como un camino ahí, un, pa, un pasito detrás del otro ¿no?
3: Sí,
2: sí, sí Oye, y empezar por la puerta grande, ¿no? Es decir, con una gran editorial, con una novela de más de, bueno, 600 páginas. Elena.
3: Eh, sí, bueno, eh, me considero una gran afortunada. Eh, bueno, la, la longitud de la novela fue un poco porque, la, porque quedó, quedó un poco así, porque al final luego cuando me puse a escribir, pues bueno. Eh, y es que a mí siempre me ha gustado eh, mucho escribir y escribir una novela pues siempre ha sido mi sueño y bueno, en fin, una idea así muy romántica, pero al final he conseguido cumplir y espero que no sea el último. Pero bueno, eh, por parte de la editorial, pues eh, la... Esta cuenta de Twitter me ayudó un poquito, luego yo tenía una idea porque tiempo antes había estado leyendo el libro este sobre sanatorios se me ocurrió una idea, se la conté, les gustó y bueno, aquí estamos. Y eh, lo de la novela terrorífica, bueno, a ver, eh, para mí no es... <risa> es que es una cosa que me, me han comentado varias veces... Para mí no es una novela terrorífica, para mí yo, yo la concebí como una novela negra ambientada en la época victoriana. Para mí, yo soy la primera que te digo que terrorífica no es, o por lo menos desde mi perspectiva. Eh, hay partes que pueden inquietarte, que te pueden producir cierto desasosiego, pero terror como tal, ni, ni terror ni miedo, poco inquietud. Y... ¿Un
0: terrorcillo psicológico, quizás?
3: Sí, pero bastante light. Like, ¿eh? una,
0: inquietud, una, inquietud. una inquietud psicológica. Sí. Cierta pero perturbación sí. de
3: espíritu, pero...
0: Pero ligera, una cosa ligerita. Uh -huh. Sí, sí,
3: fácil de llevar. Fácil
2: de
0: llevar. Bueno,
2: ¿la gente está por la labor de leerse una novela de 600 páginas? ¿Cuál es tu impresión, eh? Eh, Elena?
3: Pues... Eh... Sé que la longitud puede ser un poquito un hándicap y también las características de la novela porque eh, es una novela muy victoriana y mucho victoriana en su forma y en su eh, ritmo y todo. Mm, no sé, o sea, yo te puedo defender a capa y espada mi novela, pero sí puedo reconocer que que digamos que en, a los digamos parámetros actuales en muchas comillas... Eh, quizá no es lo, lo primero que una persona digamos, le llamaría la atención si sabe cómo es. Siendo intentando ser todo lo objetiva que, que yo como autora puedo ser. ¿eh? Bueno, una
2: sociedad que encorsetaba a las mujeres literal, ¿eh? literal. literalmente. Literal, porque además eh, encorsetadas estaban porque además llevaban el corsé. ¿eh? Sí, fíjate que las encorsetaba. ¿no? Eh, ¿Te he visto con un corsé en una foto, Elena? <risa>
3: eh, sí. Eh, <risa> ver, yo to tomo mucho... Bastante... Es que te queda
0: muy
2: bien, eh, por cierto. Explícanos eso. Muchas eh, gracias.
3: Sí. Eh, pues es que yo tomo inspiración, digamos, un poco lo que a mí me... No intento hacer recreación histórica al uso, pero uh -huh, sí que tomo mucha uh -huh. inspiración. Oye, oprime,
2: oprime el corsé.
3: Pues es que si no te lo aprietas hasta que no puedas respirar y te duelan los órganos, no, no oprime como tal. De hecho, como que te... ...te endereza un poquito la espalda... Uh -huh.
2: ...si no te lo o sea aprietas... Que, fíjate sin... ...que hay dos tipos de corsé... ...ese sí. que te oprime... ...y sí. ese que no...
3: ...sí... ...luego es que también... ...como que el corsé digamos que es el, el, el icono... ...de la incomodidad femenina del siglo XIX... Y no te digo que no, pero también había otros elementos a la indumentaria que eran igual de incómodos, igual de abs absurdos de vistos desde esta perspectiva. no En su momento tendría, no sé, todo el sentido del mundo. Pero eh, hay una parte en la novela en que la protagonista está hablando de que se tiene que poner una crinolina, que era como una especie de armazón que se llevaban debajo de las faldas para darle así como la forma de que estaba de moda. Y ella misma eh, hace una reflexión de qué absurdo es esto. Mm, las modas son una... son Están cambiando día a día y no tiene nada de sentido que estemos aquí intentando seguirlas y en fin, que él es muy incómodo mm, el vestuario femenino, pero pues si no lo haces es como que tienes que sufrir eh, la presión social. Pero bueno, con esto quiero decir que que el corsé era, era incómodo, pero otras cosas también lo eran y están así un poco más eh, olvidadas.
2: Elena Montufo, te agradecemos enormemente que estés en nuestro estudio de Granada, que la charla ha sido estupenda, que, bueno, hemos empezado tu novela y que seguiremos con ella, el sanatorio de las almas perdidas. Sobre todo nos ha interesado mucho esos primeros psiquiátricos, ¿no? eh, esos fantasmas silenciosos, amor, muerte... Eh, bueno, es la primera novela de Elena Montufo, una joven antropóloga que ha sido capaz de contagiarnos eh, esa fascinación por la Inglaterra victoriana. Mil gracias. Un beso enorme, Elena. Disfruta mucho de este tiempo de,
3: de radio y de,
2: y de éxitos con tu novela.
3: Muchas gracias.